0: Gut und Schön – Geschichten aus dem Leben Der Podcast von ERF Pop und Stefan Hensch Liebe Hörerinnen und Hörer von ERF Pop, ich freue mich sehr auf dieses gemeinsame Jahr, wo wir gemeinsam in diesen Podcast hinein starten mit diesem guten und schönen Titel Gut und Schön. Und auch wenn sich das Leben nicht immer gut und nicht immer schön anfühlt, weil die Situation und die Umstände eben nicht so sind, wir kommen gerade aus dem Jahr 2020 und wir wissen alle, wovon wir reden, es ist es doch unser größter Wunsch, dass Dinge gut laufen, dass sie in einem schönen Licht dastehen. Und gerade am Anfang eines neuen Jahres denkt man über viele Dinge nach und man erhofft, dass etwas Neues passiert und auf einmal stellt man fest, man ist doch in alten Strukturen, in alten Verhaltensweisen gefangen und kommt da irgendwie nicht raus. Und wir Menschen, wir versuchen oft über Nacht zu dem zu werden, wofür Gott mehrere Jahre veranschlagt hat. Und wir als Pastoren, wir sprechen ja gern davon, dass man seine Berufung findet und in seiner Berufung lebt. Und manchmal hat man das Gefühl, ganz nah an seiner Berufung dran zu sein, aber man ist noch nicht drin. Ich persönlich bin jetzt Pastor, habe aber lange Zeit als Musiker auf einer Bühne gestanden und ich dachte, das wäre meine Berufung. Ich dachte, das ist der Ort, wo ich in Liedern von meinem Gott schwärmen konnte. Ich konnte mir damals nicht vorstellen, dass ich das genauso in Predigten auch tun könnte. Und dann stand ich einmal auf einer Bühne mit einer Band und es war eine große Konferenz mit mehreren tausenden Leuten und wir machen Worship und auf einmal stelle ich so fest über die Monitorboxen, dass eine Stimme extrem schief und dann schaue ich mich so um unter meinen Bandkollegen und stelle fest, dass nur Frauen noch mit auf der Bühne stehen, aber die Männerstimme eindeutig die schiefe war. Dann habe ich mir die DVDs genommen, bin zurück nach Berlin gegangen und habe gesagt, wenn ich schon so ein berühmter Worship-Musiker bin, dann muss ich jetzt ein bisschen meiner Berufung nachhelfen und ich nehme Gesangsunterricht. Ich habe mich ins Internet gesetzt, habe einen Gesangslehrer gegoogelt, bin zu ihm hingegangen und habe ihm gesagt, du, ich bin ein berühmter Worship-Musiker im christlichen Bereich. Bitte hilf mir, meine Stimme auf ein Niveau zu bringen, wo ich dem standhalten kann, wo ich dem gerecht bin. Er hat sich über eine Woche die DVDs angeschaut und kam dann mit einem sehr ernüchternden Feedback zu mir und sagte, du, Stefan, ganz ehrlich, wenn du singst, dann bist du wie eine graue Maus. Du strengst dich an, die richtigen Töne zu treffen. Du hast überhaupt keine Ausstrahlung. Und Aber wenn du eine Zwischenansage machst, wenn du davon schwärmst, was dieser Gott dir bedeutet, wenn du einen Bibeltext vorliest, dann hast du eine Ausstrahlung, dann hast du eine Vollmacht, dann hast du eine Kraft. Du solltest Pastor werden. Ab diesem Zeitpunkt habe ich mein Musikerdasein auf Eis gelegt und habe mich entschieden, nicht mehr Musik zu machen, sondern zu 100% Prediger zu sein. Das heißt, was ich vorher gelebt habe, das war ganz nah dran an meiner Berufung, aber es war nicht meine Berufung. Aber es war vorbereitend auf meine Berufung. Ich wurde bei diesem ganzen Geschichte, wurde ich an eine Szene erinnert von David, als er am Hof des Königs saß. Er spielte Harfe und er war ganz nah dran an seiner Berufung, aber er war noch nicht drin. Er sollte König sein, stattdessen unterhielt er den König und musste die Stimmungsschwankungen von seinem Chef irgendwie aushalten. Und die Frage, die sich stellt in diesem Podcast, der diesen schönen Titel trägt, Geformt von Gottes Hand, wie hat Gott denn das Herz von David geformt? König David ist ein Phänomen, er ist in meinen Augen ist er ein Mann wie kein anderer und er hat diese paradoxe Mischung in sich zwischen persönlicher Bescheidenheit und professioneller Durchsetzungskraft. Wenn wenn David von sich selbst erzählen müsste, würde er, glaube ich, keine großen Geschichten auftischen. Aber wenn es um seinen Gott geht, dann zieht er alle Register. Er ist auf der einen Seite total bescheiden, aber er ist doch willensstark. Er ist zurückhaltend, aber wenn es drauf ankommt, ist er absolut furchtlos. Da kennt er nichts außer seinem Gott. Nur, wie hat Gott sein Herz im Laufe der Jahre geformt, so dass Gott sagen konnte, hey, guckt euch ihn an, so sieht ein Mann nach meinem Herzen aus. Wenn du dir Veränderung wünschst für das neue Jahr, wenn du dir Veränderung wünschst in deinem Herzen, wo auch immer in deinem Leben, persönliche Veränderung beginnt immer mit einer Veränderung des eigenen Herzens, mit der Veränderung der eigenen Einstellung. Davids Herz ist so hundert Prozent auf Gott eingestellt. Sein Herz schlägt für seinen Gott. Aber wann fing Gott an, das Herz von David zu formen? Mein erster Punkt ist, Gott formt das Herz eines Königs, lange bevor er als König bekannt wird. Gott formt das Herz eines Königs, lange bevor er als König bekannt wird. Gott formt auch das Herz eines jeden Leiters, noch bevor er den Titel oder die Position eines Leiters bekommt. Gott formt auch das Herz einer Mutter, noch bevor sie das Kind gebiert. In der Geschichte von David ging es so, dass der Prophet Samuel von Gott einen Auftrag bekommt, einen neuen König zu salben. Und nachdem David Davids Vater Isai ihm alle seine stattlichen Söhne vorgestellt hat, die älteren Geschwister, die größeren, die durchtrainierteren, und Gott bei keinem dieser Burschen das okay gab, fragte Samuel nach, ob da nicht doch noch jemand wäre, der nicht so offensichtlich ist, der irgendwie versteckt ist, der nicht auf der Bühne steht, der im Hintergrund arbeitet. Ach ja, David ist ja noch da, da ist ja noch jemand auf dem Feld, aber ach, der hütet Schafe und Ziegen, den kannst du doch sicher nicht meinen. Aber Samuel lässt David holen und er sieht ihn, Gott gibt ihm grünes Licht und er salbt ihn zum neuen König über Israel. Man könnte erwarten, dass David auf der Stelle an den Königspalast gebeamt wird, aber nichts dergleichen. Er geht zurück aufs Feld, um Schafe zu hüten. Drei seiner älteren Brüder, die hatten es da schon besser. Die waren auf der Karriereleiter schon einen Schritt näher am Königspalast. Sie waren im Militär. Sie waren beteiligt an dieser sagenumwobenen Schlacht der Philister und den Israeliten. Aber wie kam David an den Hof des Königs? König Saul, der litt damals extrem unter Stimmungsschwankungen. Die Bibel sagt, dass immer wieder ein böser Geist über Saul herfiel und ihm so richtig zu schaffen machte. Und die einzige Möglichkeit, diesen Geist wieder loszuwerden, war gute Musik, war guter Worship. Und so suchte man am Hof des Königs nach, nach guten Musikern. Und David gewinnt bei Israel, sucht den Hafenstar und ist von jetzt an Musiker am Hof des Königs. Und nach mehreren Popstars-Staffeln in Deutschland kann man sich so einen Karrieresprung sicher gut vorstellen. David vom Feld, bei den stinkenden Schafen, direkt in den Königspalast. Und er bekommt eine Vollanstellung als Musiker beim König, oder? Das ist doch der Traum eines jeden Musikers. Nie mehr Pizza ausfahren, kein Taxi fahren. Das ist, als wenn du vom, vom Bauhaus ins Regierungsviertel versetzt wirst. Von der Kasse im Supermarkt direkt ins Bundeskanzleramt. Aus Frankfurt-Nordweststadt nach Berlin. Und, und David macht seinen Job am Hof des Königs. Er spielt und singt wie kein anderer. Er schreibt die Top-Hits der damaligen Zeit. Er hat Aussicht auf die beste Karriere. Und was macht David? Er geht immer wieder zurück auf das Feld, um die Schafe seines Vaters zu hüten. In 1. Samuel 17, Vers 16 steht, hin und wieder kehrte er von Sauls Königshof nach Hause zurück, um in Bethlehem wieder die Schafe und Ziegen seines Vaters zu hüten. David ist bereits zum König gesalbt, er arbeitet ganz nahe an seiner Berufung am Königshof und trotzdem geht er immer wieder zurück, um die Tiere seines Vaters zu hüten. Das ist genau der Ort, an dem Gott das Herz von David formte. Wo wird also das Herz eines Königs geformt? Dort, wo es keiner sieht. Dort, wo keiner klatscht, wenn du einen Kampf gewinnst. An der Stelle, wo du am wenigsten erwartest, dass sie deiner Berufung überhaupt entspricht. Und ich sage das jetzt ganz bewusst als Pastor, dein Herz wird nicht im Gottesdienst geformt. Dein Herz wird nicht nur durch eine gute Anbetungszeit geformt oder eine Reihe vollmächtiger Predigten. Gott formt dein Herz im Alltag. Dort, wo du das lebst, wovon du überzeugt bist. Dort, wo du das lebst, wovon du am Sonntag in der Kirche gehört hast. Dort, wo du das lebst, was du Sonntag in den Liedern besingst. Gott formt dein Herz zu etwas Besonderem, lange bevor du als etwas Besonderes bekannt wirst. Ich kenne einige Menschen persönlich, deren Job, den sie gerade machen, nicht deckungsgleich ist mit der Berufung, die Gott über ihrem Leben ausgesprochen hat. Sie erleben Situationen, von denen sie sagen, ich bin kurz davor, meine Berufung zu leben, ich bin ganz nah dran. Und wenn es bei euch ähnlich ist und ihr innerlich noch nicht das Gefühl habt, angekommen zu sein in eurer Berufung, gebt dieser Unruhe nach. Gebt dieser Unruhe nicht nach und sucht so lange nach der Berufung, bis ihr das Gefühl habt, angekommen zu sein. Weil Berufung hat immer das Gefühl, angekommen zu sein. Aber auch ihr, ihr müsst zurück aufs Feld, zurück in die Klinik, zurück auf den Baumarkt, zurück zum Arbeitsamt, zurück zu den Schafen. Jeder muss irgendwie immer wieder zurück und er erlebt diese Spannung zwischen Berufung und Alltagsleben. Warum? David lebt in seiner Berufung als König und schuftet trotzdem auf den Feld. Gott formt dein Herz so lange, bevor du realisierst, dass du bereits in deiner Berufung lebst. Mein zweiter Punkt, Gott formt das Herz eines Königs durch scheinbar unbedeutende Dinge. Das Dumme daran ist, dass dies so überhaupt gar keiner mitkriegt. Das sind die versteckten Sachen, die keiner sieht. Und bei David haben es noch nicht mal seine eigenen Brüder mitbekommen, noch nicht mal seine eigene Familie, noch nicht mal seine eigenen Eltern. Keiner hat es gesehen, keiner hat es wertgeschätzt, keiner hat es ausgesprochen. Weil als David auf dem Schlachtfeld angekommen ist, wird er gleich von seinen Brüdern angemacht. Hey Kleiner, was bist du denn hier? sich oder was? Hey, willst du auch mal was Großes erleben und nicht immer nur auf dem Feld bei deinen stinkenden Schafen hocken? Und dann kriegt David auf einmal mit, dass Goliath den Namen seines Gottes beleidigt. Dass er das Volk Gottes beleidigt. Dass er gegen das ablästert, was ihm so wichtig ist. Goliath beleidigt das, was David am wichtigsten ist. Und dann hört David von dieser Belohnung, die man bekommt, wenn man diesem Lästermaul das Handwerk legt und es war nicht ganz übel. Weil der Sieger bekam eine Menge Geld, die Tochter des Königs und die gesamte Familie musste nie wieder Steuern zahlen. Und David dachte sich so, das mit den Steuern lohnt sich und geht in den Kampf. Und dann wird David nach seinen Qualifikationen gefragt, die er mitbringt, um diesen Job zu erledigen. Saul fragte ihn, warum willst du gegen Goliath gewinnen? David antwortete mit seinen Erfahrungen, die er auf dem Feld gemacht hat. Wenn immer eins meiner Schafe in Not geraten war, dann bin ich los, dann habe ich den Bären in Stücke zerlegt. David konnte in dem Moment noch keine großen Kriegserfolge vorzeigen. Er erzählte Saul einfach, was er im Alltag so macht. Wie er sich im Klein bewährt hat, welche Erfahrung er unter der Woche gemacht hat. Vers 32 in Kapitel 17, 1. Samuel Mein König, sagt David zu Saul, von diesem Kerl müssen wir uns doch nicht einschüchtern lassen. Ich will den Kampf mit ihm aufnehmen. Das ist unmöglich, antwortete Saul. Wie soll ein junger Mann wie du den Zweikampf mit diesem Philister gewinnen? Du bist ja noch fast ein Kind, er aber ein erfahrener Soldat, der von Jugend auf gelernt hat, mit Waffen umzugehen. Doch David ließ nicht locker. Als ich die Schaf und Ziegen meines Vaters hütete, kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel. Ein Schaf packte und es wegschleppen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss ihm seine Beute aus dem Maul. Stützte er sich dann wütend auf mich, packte ich ihn an der Mähne oder am Fell und schlug ihn tot. So habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen, und diesem Philister soll es nicht anders ergehen. Denn er hat sich über das Herr des lebendigen Gottes lustig gemacht. Der Herr wird mich aus den Klauen von Löwen und Bären retten. Der wird mich genauso auch vor diesem Philister schützen. David, der handelt hier straight nach dem Motto, sag Gott nicht, wie groß deine Probleme sind, sondern sag dein Problem, wie groß Gott ist. David hat sein Leben riskiert für seine Schafe, ohne dass das jemand von ihm erwartet hätte. Damals gab es keine Elektrozäune oder deutsche Schäferhunde, dass da mal ein Schaf über die Klippe springt oder von einem Bären gerissen wird. Das passiert halt, das war einkalkuliert, damit rechnete man. Niemand erwartete von David, sein Leben für so ein Schaf aufs Spiel zu setzen. Und David hätte auch sagen können, ich bin bereits zum König gesalbt, also ich kann doch nicht mein Leben riskieren. Gott hat bestimmt noch Größeres mit mir vor. Er braucht mich noch, um gegen Riesen zu kämpfen und um Kriege zu gewinnen. Es wäre doch äußerst dumm, mein Leben für so ein blödes Schaf aufs Spiel zu setzen. Was hat David gelernt, bevor er seinen ersten großen Auftritt hatte, wo die Leute sehen konnten, was für ein Herz in ihm schlug? Er hat gelernt, sein Leben zu riskieren für seine Schafe. Er hat seine eigene Sicherheitszone verlassen, hat sich in Gefahr begeben und ist für etwas eingetreten, was ihm anvertraut war. Er hat die Erfahrung gemacht, immer wenn ich meine Sicherheitszone verlasse und immer dann, wenn ich mein Leben für andere, für die Schafe einsetze, hat sich Gott jedes Mal zu mir gestellt. Jedes Mal hat Gott mich beschützt, jedes Mal hat Gott mir geholfen, dieses Tier zu besiegen, und in ihm hat sich über die Jahre eine innere Gewissheit geformt, wenn ich mein Leben riskiere, um das zu beschützen, was mir anvertraut ist, dann stellt sich Gott zu mir. Und er hat gelernt, große Klötze auseinanderzunehmen, die einem das wegnehmen wollten oder beleidigen, was ihm wichtig ist. Es gab eine Situation in meinem Leben, wo mir jemand etwas wegnehmen wollte, was mir extrem wichtig war. Es war der Tag meiner eigenen Hochzeit, alle Gäste waren versammelt und wir warteten sehnsüchtig auf die goldenen Worte des heranwachsenden Pastors, um endlich das Buffet zu eröffnen. Und alle waren anwesend, außer meine Braut. Die war nirgends zu finden. Auf der Toilette konnte sie nicht sein, das war mit ihrem Hochzeitskleid unmöglich und in der Gegend, in der wir gelebt haben, waren Brautentführungen üblich. Und ich checkte sofort die Situation. Ich scannte den Raum wie ein Geheimagent nach fehlenden Gästen. Drei meiner Mitstudenten fehlten. Ich kombinierte in meinem Kopf wie Jason Bourne in Sekundenschnelle die Fakten. Ich sprach zu meinem Schwiegervater, der nur unwesentlich kleiner ist als Goliath. Hol schon mal das Auto. Und dann sind wir mit quietschenden Reifen vor die Aula der Bibelschule gefahren, in der gerade eine große Männerkonferenz stattfand. Ich ging mit gezielten Schritten wie Tom Cruise in Top Gun den langen Gang entlang, der gesäumt war von Männern mit grau-meliertem Haaren und schwarzen Anzügen. Davon stand sie, meine Braut. Mit meinen Blicken tötete ich alle drei Mitstudenten, nahm meine Braut mit dem Händedruck eines Bruce Willis an die Hand und führte sie unter tosendem Applaus unter Standing Ovations aus dem Konferenzsaal. Und wir sind zurück. Die Wut, die in mir drin war, dieser Kampfgeist, dieser Wille, jemand nimmt mir etwas, was mir gehört, in einem Moment, der für uns reserviert war, der hatte mich emotional zu Höchstformen auflaufen lassen und ich war bereit zu kämpfen gegen alles und jeden, der sich mir in den Weg stellt. Und genauso ging es David in diesem Moment. Er kämpfte nicht nur für seine Braut, nicht nur für eine Beziehung, sondern für seinen Gott, für den der ihm alles in seinem Leben bedeutete, der alles geschaffen hat und für den er lebte. Und David ist jedes Mal zur Wildsau geworden, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn eines seiner Schafe von einem Bären gerissen wurde. Und jetzt kam er zu dem Kampf und hörte Goliath zu so dermaßen ablästern über seinen Gott und er hörte ihn, wie er sein Volk beleidigte, was ihm noch wichtiger war als seine Schafe. Und da konnte David nicht anders und sagte, ich werde kämpfen. Ich werde sowas von kämpfen. Und König Saul gibt David dann grünes Licht und stellt David alle menschlichen Mittel zur Verfügung, die nach seiner Erfahrung nach ein Krieger brauchte, um einen solchen Gegner zu besiegen. Und hier wird gut deutlich, dass Gott das Herz von David bereits geformt hat, weil Saul möchte ihn mit menschlicher Hand formen. Er möchte ihn mit menschlich üblichen Mitteln zu einem Krieger machen. Er bringt ihm eine Rüstung, ein Schwert, einen Helm, Saul greift auf seine menschliche Erfahrung zurück. David dagegen greift auf die Dinge zurück, mit denen Gott ihn geformt hatte. Saul möchte David kurzfristig zu dem formen, wofür Gott Jahre gebraucht hat. Wir Menschen versuchen oft, über Nacht zu dem zu werden, wofür Gott mehrere Jahre veranschlagt hat. Was passiert? David nimmt fünf Brote und zwei Fische. Ah nee, sorry, das war eine andere Geschichte. Er nimmt... Er nimmt einen Stock, er nimmt seine Schleuder und fünf glatte Kieselsteine und geht scheinbar ungeschützt in den Kampf. Er verlässt wieder seine Sicherheitszone mit der Erfahrung im Kopf, wenn Gott mir schon hilft, wenn ich mich für meine Schafe einsetze, wie viel mehr wird er mir helfen, wenn ich mich für seinen Namen einsetze? Und was macht er dann? Er macht dieselbe Bewegung im Kampf gegen diesen angsteinflößenden Feind, vor dem eine ganze Armee wochenlang gezittert hat. Er macht dieselbe Bewegung, die er auch im Kampf gegen die Bären angewandt hat. Eine Bewegung, die er aus seinem Alter kannte, dieselbe Bewegung, die er im Kleinen gemacht hat, macht er auch im Großen, nichts anderes. David hat sein Leben lang unter schlechten Verhältnissen sein Bestes gegeben. Sein Herz war deswegen ready, gegen Goliath zu kämpfen, weil er gelernt hat, sich für seine Schafe einzusetzen. Und das ist die Herausforderung für uns heute. Gib dein Bestes unter schlechten Verhältnissen. Dieselbe Bewegung, die du im Kleinen machst, die machst du auch im Großen. Wenn Gott sieht, wie du dein Leben für deine Schafe einsetzt, dann kann es ganz schnell gehen, dass du dich auf einmal in etwas ganz Großem wiederfindest. Dass Gott dich auf einmal für etwas gebraucht, wovon Menschen noch Jahrhunderte später reden werden. Deswegen kämpfe für deine Schafe und du wirst Riesen besiegen. Kämpfe für deine Schafe und du wirst Riesen besiegen. Das Herz dieses Podcasts ist kein anderes als kämpft für eure Schafe. Weil Gott formt euer Herz in den kleinen Dingen des Lebens. Wenn Gott Menschen beruft, schaut er nie auf das Äußere. Gott schaut nicht auf die Umstände. Gott sieht und formt das Innere eines Menschen, manchmal über Jahre. Im Neuen Testament sagt Jesus in Lukas 16, Vers 10, Doch bedenkt, nur wer im Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei Großen sein. Es ist kein Zufall, dass du den Job machst, den du gerade machst. Er ist vielleicht noch nicht ganz deckungsgleich mit der Berufung, die über deinem Leben ausgesprochen ist. Aber Gott formt dein Herz. Vielleicht reichen drei Jahre am Ende deines Lebens, um das zu tun, wofür Gott dich bestimmt hat. Vielleicht ist das so eine gewaltige Sache, dass Gott die Jahre braucht, um dich dafür auszubilden, um dein Herz dahin zu formen. Es ist kein Zufall, dass du diese und keine anderen Kinder hast. Gott formt dein Herz. Es ist kein Zufall, dass du dich in einer Familienkonstellation wiederfindest, die laut menschlicher Erfahrung nicht die optimalsten Voraussetzungen für große Erfolge verspricht. Gott formt dein Herz. Er macht es gewaltig. Es ist kein Zufall, dass du so viel Geld hast, wie du zur Verfügung hast. Vielleicht ist das der Punkt, an dem Gott dein Herz formen möchte. Wenn dir das wenige Geld, was du besitzt, schon wichtiger ist als Gott, wirst du Gott auch nicht an erste Stelle setzen, wenn du mehr davon besitzt. Gib alles auf für deine Schafe. Gib alles aus für deine Schafe. Verlasse deine Sicherheitszone für deine Schafe. Wenn du das nicht kannst, kannst du es auch nicht, wenn du Goliath gegenüberstehst. Weil was ist dein Schaf? Wo musst du lernen, mit dem umzugehen, was Gott dir anvertraut hat, was Gott dir im Moment zumutet? Schau auf dein Schaf und nimm dein Schaf wichtig. Und gib dein Leben für dein Schaf. Jesus hat genau das getan. Jesus erzählt in der Bibel dieses Gleichnis von 99 Schafen, die, die safe sind, die sicher sind. Und dann gibt es dieses eine Schaf, was davonläuft. Und Jesus geht ihm nach. Jesus holt es. Wenn es nicht mehr laufen kann, trägt es Jesus zurück. Wenn es sich verletzt hat, verbindet er das Bein, er verbindet die Verletzungen, und er heilt sie und holt sie wieder zurück. Wenn du dich um deine Schafe kümmerst, machst du nichts anderes, als das, was Jesus mit deinem Leben gemacht hat. Weil du bist dieses eine Schaf und du bist es wert in den Augen von Jesus, dass er dir nachläuft. Damit du dich bei ihm geborgen fühlst, damit du dich bei ihm sicher fühlst, um dann rausziehen zu können, um deine Goliath, deine Bären zu besiegen. Ich möchte ein Gebet sprechen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mit deinem Sohn Jesus auf diese Erde gekommen bist. Dass du, Jesus, gesagt hast, ich bin gekommen, um das Verlorene zu suchen, um zu retten. Ich bin gekommen, um dem einen Schäfchen, was das schwarze Schaf der Familie war, was abtrünnig gewesen ist, was sich verlaufen hat, was gestolpert ist, was hingefallen ist und sich beim Hinfallen enorm verletzt hat, dass du es zurückbringst zur Herde, zurückbringst zur Familie. Gott, ich danke dir, dass du jeden von uns in unseren Umständen kennst, dass du nachvollziehen kannst, wie es uns geht. Und ich möchte jetzt deinen Segen aussprechen für jeden einzelnen David, für jede einzelne Frau, die sich als David bezeichnet und die in ihrem Alltag drinsteckt, um Kämpfe zu kämpfen, um Siege zu erringen. Gott, ich bete, dass dieses Jahr davon gekennzeichnet ist, dass wir im Kleinen treu sind, dass wir uns um unsere Schafe kümmern, dass wir den richtigen Blick haben und dass unser Herz weiter geformt wird. Und wir dir vertrauen, dass du uns zum richtigen Zeitpunkt auf den Platz stellen wirst, wo wir größere Kämpfe kämpfen. Aber wir möchten unser Leben nicht vertrösten auf größere Kämpfe, weil die kleinen Kämpfe in unserem Leben, das sind die großen Siege durch dich. Ich danke dir für die Situation, in der wir stehen und ich bete, dass du uns segnest in deinem heiligen Namen. Amen. Gut und Schön – Geschichten aus dem Leben der Podcast von ERF Pop und Stefan Hensch. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfpop.de.